0: ЛИД стал лишним подкаст про современную журналистику и ее тренды и тенденции.
1: Всем привет! В этом выпуске мы поговорим про печатную журналистику. Как сейчас выживают газеты? Выживают ли они или спокойно существуют? И как печатные издания существуют в цифровую эпоху? Меня зовут Карина Казадаева, но также сегодня со мной в студии Саша Покорно. Всем привет. И Настя Щербань. Всем привет. Но прежде чем укунуться в омут обсуждений с головой, не будем забывать про бэкграунд-темы.
2: Предшественниками газет традиционно считаются новостные сообщения, распространявшиеся в Древнем Риме о событиях, происшедших в городе. Первой в мире печатной газетой стал столичный вестник, который начал выходить в Китае в VIII веке. В ней помещали указы императора и сообщения о важнейших событиях. Древние газеты представляли собой дощечки из дерева, на которых рассказывают о происшедших событиях. Первые новости носили неофициальный характер, но позднее Юлий Цезарь дал распоряжение, чтобы газеты повествовали и о событиях государственного масштаба. В дощечки стали вносить послания правителей, отчеты Сената, официальные доклады. Лишь в 16 веке газеты стали более похожи на привычные нам. Тогда их и стали называть словом «газета», которое произошло от мелкой итальянской монеты газеты. Ровно столько стоил в Венеции листок с новостями, написанный от руки. Кстати, в этом же городе появились первые центры по сбору информации и, как следствие, люди, занимающиеся этим. Так возникли первые информационные агентства и новая профессия «Журналист». Мощный толчок в истории создания газеты произошел после изобретения технологии печати. Это привело к значительному удешевлению печатных изданий по сравнению с рукописными, а также к увеличению тиражей. В 1657 году газеты начали использоваться в рекламных целях. В современном мире газеты уже не настолько популярны, все внимание забирает интернет и телевидение. Даже бытуют мнение, что печатные СМИ скоро умрут. Однако это все никак не происходит. Последние 30 лет.
1: А разобраться в печатной журналистике, ее нюансах и особенностях нам поможет Мария Демочкина, журналист газеты «Рабочий путь», нештатный корреспондент телеканала ОТР и лауреат премии имени Хантера Томпсона за достижения в сфере гражданской журналистики. Маш, расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
3: привет а мое основное место работы это как ты заметила смоленская областная газета рабочий путь это издание которое выходит как в сети так и в печати поэтому я думаю именно оно будет интересно да нам в качестве э, сегодняшней темы ну и немножко мы снимаем да для телевидения еще я пишу на фрилансе для московских изданий но ну, там уже речь идет об электронных газетах
0: Скажи, пожалуйста, почему печатные СМИ теряют свою популярность? Казалось бы, предполагается очевидный ответ, но все-таки это надо, мне кажется, проговорить. Или же это все таки миф, как ты считаешь?
3: Слушай, на самом деле очень сложный вопрос, Саш, потому что я в журналистике больше десяти лет, ну, в такой вот, да, профессиональной, очень много езжу, ездила, по крайней мере, до пандемии по стране, и всякий раз на всех форумах вот как раз-таки эта тема звучит, да, там «Умирание газет», целые книги, которые так и называются «Когда умрут газеты», ученые, медиа-эксперты все прогнозируют там, быструю смерть или медленную смерть, но я могу судить только как автор, да? то есть я к менеджменту газет мало имею отношения. А есть такая тенденция, вот расскажу тебе, а часть моих текстов большая, она, естественно, о людях в Смоленской области. Да? У меня есть целая рубрика «Провинциальный репортаж», это когда я там, приезжаю в деревню или какой-то районный город, и Пишу про это. И раньше, когда я брала интервью у человека, и лет пять назад еще это было, и я говорила, вы знаете, вот это появится в электронной версии газеты, и а вам саму газетку прислать-то? И мне говорили, да нет, ну зачем? Не присылай, все найдем в интернете. Соглашались только бабулечки из глухих деревень, которые, а, не знали, что такое интернет, б, они а, не могли купить эту газету. Да, то есть там деревня, там не знаю, из трех домов почтальон раз в неделю приезжает. А сейчас другая тенденция. Сейчас тенденция, когда ты приезжаешь или приходишь даже к бизнесмену в Смоленске на интервью, и они все, даже если ты не спрашиваешь, они проговаривают и нам, пожалуйста, оставьте экземпляр. И мне кажется, это настолько удивительно, это совсем не то, что совпадает с тем, что говорили медиа-эксперты. А почему так происходит? Возможно, потому что сейчас в интернете опубликоваться может любой. Неважно, на какой площадке, платформе, да, там, в блоге, не в блоге. Вот. Ну, как на заборе написать, только что да, на заборе писать нельзя, это плохо и противозаконно, но тем не менее. А вот так, чтобы тебя опубликовали в газете, это же, ну, прям событие. И люди, мне кажется, в большинстве своем, они э, до этого э, дошли, да, и они действительно нужен этот экземпляр газеты, им, чтобы сохранить, оставить там, для внуков, правнуков и так далее.
0: А вот ты сказала, что путешествовала по стране, мы готовились, смотрели репортажи с тобой, знаем, что ты была уже в Грозном, в Екатеринбурге, в Казани, можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее об этом, как путешествовала, как, в принципе, получилось так, что ты оказалась в этих городах, по работе, ли это было, или чтобы набраться опыта?
3: Слушай, это была удивительная история. Это был конкурс, который организовал Тимур Бекмамбетов, Это известный автор, режиссер фильмов вроде ⁇ Елок ⁇,⁇ Ночной дозор ⁇ кажется. И у него был потрясающий конкурс, и главный приз был 10 полетов от авиакомпании S7 по стране. Вот. Я могла выбрать, но там единственное было правило. То есть мне давали 10 билетов, куда захочу по стране а Могу там, ехать не одна лететь, а с кем-то из-за членов своей семьи а, Но одно правило, что всё, все полеты должны были быть до конца года Вот я полетела в те страны, про которые... ой, те, прости, города, про которые ты э, сказал а Потом я про это писала, да в Казани, в частности, я оказалась, по-моему, на награждении там тоже журналистского конкурса Многоликая Россия». Есть у них такой потрясающий межнациональный конкурс, когда журналист пишет про разные народы своей страны.
0: А вот в планах есть еще куда-нибудь полететь, может быть, или города, которые хотела бы посетить?
3: Да, я очень хочу увидеть Алтай, например. Очень хочу посмотреть э, «Северное сияние». В Мурманске, говорят, сейчас как раз э, сезон недавно брала вот интервью у директора туристической компании в Мурманске. Вот туда бы
2: хотела. Маш, как ты думаешь, как печатные издания могут перестроить свою работу, чтобы сохранить бизнес и интерес читателей?
3: Слушай, ну тоже очень э, интересный вопрос, но отвечу именно как журналист. Смотри, что мы видим сейчас. Районкам, то есть районным газетам давно пророчили смерть. А на самом деле районки создали такой комьюнити вокруг себя, да. То есть человек. У меня есть тетя, которая живет в одном из районных город... городов Смоленской области. Она выписывает газету, сразу начинает чтение там сколько полос четыре с четвертой полосы, потому что там поздравление с днем рождения. Она хочет знать, кто сколько лет справил. Там объявление куплю козу, да, продам э, дом. Тоже интересно, да, кто же переезжает и у кого коза. А, и третье, это вот это вот в рамочках траурное, кто умер. То есть районная газета, она просто необходима. Плюс они, смотри, ушли, получается, в группы, в сообщества, например, ВКонтакте. Вот буквально на днях смотрела, читала потрясающее сообщество газеты «Заря» Тёмкинского района. Помимо того, что там ссылки кидают да, на тексты, там подписано огромное количество людей, не только те, которые живут в Тёмкинском районе, но и те, которые когда-то жили, но уехали, они ностальгируют. И какого э, плана там объявление есть, да? Тоже по поводу козы, дров и так далее. Но, э, например, вот на днях было аккуратно, э, кто-то... Э, Украл знак пешеходный, осталась торчать палка на парковке Пожалуйста, завтра будет рынок, вы знаете, что в райцентрах, да, рынок один раз в неделю Пожалуйста, пожалуйста, не наткнитесь своей машиной вот. И буквально через два часа уже продавец местного магазина пишет сообщение Публикует фотографию, что она, значит, намотала там красный или зеленый скотч вот. И все счастливы, да, и дико Просто количество просмотров у этого поста. То есть сегодня там районные газеты это еще и комьюнити в электронном виде. И кстати, опять-таки, про это никто не говорил ни 10, ни 5 лет назад на медиафорумах.
1: Ну, сейчас сложно не заметить, что многие печатные издания можно увидеть на просторах интернета. А насколько это помогает в продвижении материала? И приходят ли читатели из интернета отпечать?
3: Сложно сказать. Мне кажется, что читать газету в ее привычном виде – это скорее все-таки привычка, да, вот пачкать нос этой свежей типографской краской. Не знаю. Вообще эксперты говорят о том, что, к сожалению, не приходят из электронных СМИ к печати. Вот тут сложно сказать. Плюс еще, видите, мы не знаем о реальных цифр, да, как упали тиражи. То есть сегодня у меня, например, нет таких данных, у тебя да, нет таких данных и у коллег тоже. Просто интересно посмотреть, каково это падение там, за последние 10-20 лет. Но я думаю, что все еще вернется. Это, знаете, как с книжками. Ты, наверное, помнишь, да, время, там, когда пять-десять лет назад нужна была электронная книжка. Ты заходишь в Москве в метро, все читают электронную книжку. У нас на семью было три электронных книжки. Где они все? У нас честно лежит в тумбочке в прикроватной, а мы читаем книги бумажные, несмотря на то, что они сейчас взлетели да, в разы из-за последних событий, то есть бумага же подорожала. Тем не менее, все. у меня даже мысли, вот мне нужна книга, у меня мысли нет ее в электронном виде читать, это не очень удобно, и опять-таки исследования говорят о том, что чтение с экрана телефона, оно на 25% медленнее, чем с бумажного носителя.
0: Ну, а как тебе самой интереснее читать? Более в электронном формате удобно? Или вот тоже любишь газетку почитать, книгу?
3: Газетку, книгу. Более того, даже специально распечатываю в печатных салонах, если что-то
0: хочу прям
3: почитать, потому что не всегда это удобно. Какие-то посты в соцсетях, да, естественно, я их не распечатываю, А книги нет, только в бумажном виде газеты тоже.
2: А вот какие темы в печати вызывают наибольший резонанс? Исследовательный спрос. Я
3: специализируюсь на социальной журналистике. Это проблемы да, каких-то малоимущих семей. Это проблемы детских домов, социального сиротства и так далее Говорят, что по статистике, по статистике это очень низко читаемая тема. темы Тут ничего не могу сказать Мне помогают продвигать эти тексты в соцсети. Вот Там, в принципе, я знаю, что мои тексты читают, читаю да, с помощью них вот. Но, опять же, я просто немножко преподаю в университете социальную журналистику и э, иногда говорю ребятам о том, что, например, э, телевизионщики отказываются от того, чтобы ставить себе социальные темы в прайм-тайм. Но социальные темы, естественно, э, хорошо сделаны, да, я не беру э, в пример ток-шоу.
0: Вот мы тоже, когда смотрели репортажи, э, э, твои посты, они очень на самом деле, такие могут э, задеть душу любого человека. И в большинстве случаев они, так сказать, воплощались во что-то очень интересное и, в принципе, как-то помогали людям в их э, сложных жизненных ситуациях. Вот, э, понятное дело, наибольший резонанс что-то вызывает у людей. А какие темы интересны тебе самой?
3: Я тоже сейчас читаю очень много по социальной журналистике. Это портал «Такие дела». Мне нравятся... Лозунг, если открыть первую страницу таких дел, то мы увидим потрясающий дииз. Он звучит так: мы вернем журналистику человека. Вроде так звучит, ну или что-то подобное. Вот. Это тоже социальная журналистика. Но чтобы ей заниматься, чтобы читать такие социально сложные темы, нужно быть во внутреннем ресурсе. Он не всегда есть в плане того, что сейчас мы живем в таком обществе, да, когда очень много Горя, очень много боли а, разлито вокруг, и порой на сочувствие чужим людям а, просто нет силы человека. То есть можно читать и писать об этом только когда ты внутренне наполнена и чувствуешь силу себя. И у тебя нет какого-то эмоционального, профессионального выгорания социальной журналистикой, я немного завязала несколько лет назад и только сейчас вернулась к ней. До этого у меня были позитивные тексты, провинциальные репортажи, интервью со звездами. Вот, только сейчас стала возвращаться, и последние мои там три 4 текста, они, я стараюсь писать один большой текст в месяц, они как раз-таки вот на эту тему.
1: Ты два года, получается, не писала ничего, потому что у тебя выгорание было?
3: Да-да-да, именно так.
0: А вот как помогло вернуться? Как,
3: как, жизнь, как, как вернулась нервная, вообще да? наверное помогло вернуться просто два года назад там три четыре произошли такие события в жизни которые были сильно сложны для меня да то есть там какая-то была горе смерть близких вот а потом более менее немножко как-то стабилизировалась боль вот это ушла и а, я нашла в себе силы сочувствовать другим писать про это потому что когда ты пишешь ты погружаешься в эту историю ты живешь этими людьми ты стараешься поставить себя на их место и благодаря этому у тебя получается очень хороший классный материал но после этого хочется лечь и лежать вот ну сейчас вроде получается так
0: ну ты живешь мы тоже на самом деле поняли потому что даже ты успела стать для кого-то крестной мамой там. <смех> в какой-то из семей.
1: В интервью на ГТРК ты сказала, что журналистика должна быть действенной. Но есть мнение, что журналист — это посредник между информацией и читателем. А дальше проблемы должны решать власти или соответствующие организации. Как ты считаешь, от чего зависят такие разные подходы к профессии?
3: На самом деле, когда я давала это интервью несколько лет назад, я думала о том, что, в принципе, журналист должен помогать своим героям. Но, опять же, да, вот, как ты правильно заметила, в этом интервью я говорила другой точки зрения, что есть медиаэксперты, которые говорят, что ни в коем случае журналист не должен решать проблему, что для этого существуют благотворительные фонды, руководители там, региона, города и так далее. Сейчас у меня нет точного ответа на этот вопрос. А мне кажется, что если есть желание помогать, то нужно помогать и участвовать, и поддерживать отношения. Саша правильно заметил, что у меня была история, когда я писала про девочку больную раком, она была у мамы в числе 10 детей, Вот и когда в с девочкой все хорошо, она вылечилась, все хорошо, жива, здорова. Но когда там еще появился один ребенок, да, я стала крестной мамой у нее. То есть, получается, все равно это долгая история. И первый текст, по-моему, был написан в 2012 году. Сегодня на дворе конец 2022 года. И получается,
2: что мы вместе общаемся достаточно долго, 10 лет. Вот сейчас большую популярность имеют глянцевые детские журналы. Как ты думаешь, почему именно эти форматы сейчас популярны?
3: А для меня тоже был шок, что имеет популярность глянцевый формат, точнее именно такую популярность. Я знаю, что рекламные журналы в регионах, они востребованы, что есть категория людей, которые хотят видеть себя, это я со стороны заказчика и со стороны тех, кто пишет, те, кто хочет видеть себя на красивых картинках, на мелованной бумаге в декорациях каких-то фотостудий, но и также, да, человеку до сих пор приятно полистать, как я уже сказала, вдохнуть этот аромат типографской бумаги, испачкать нос. А почему детские? Ну, тут, мне кажется, ответ лежит на поверхности, потому что родители сейчас, они не хотят, скажем так, отодвигают как можно дальше тот возраст, когда они хотят ребенку дать гаджет. Тем не менее, развиваться как-то надо, поэтому, соответственно, они готовы тратиться на детские журналы, даже если они стоят достаточно дорого.
0: Как ты считаешь, какая сейчас самая большая проблема в печатной журналистике, в частности в региональной, но в данном случае мы рассматриваем именно в Смоленскую?
3: Наверное, если в печатной журналистике, то это, скорее всего, я так думаю, что подорожание бумаги. Я бы сказала, что не хватает кадров Все меньше становится людей, которые готовы писать mm -hmm. большие тексты Дело в том, что за последние пять лет журналистика очень mm -hmm. изменилась В общем, чтобы быть журналистом, порой иногда просто достаточно переписывать пресс-релизы и сидеть на одном месте Это несколько иное, чего я ожидала, когда я там поступала в университет э, в 2008 году Вот. И я стараюсь писать большие тексты писать новости, писать, переписывать пресс-релизы, мне неинтересно. Хотя этим, конечно, тоже кто-то должен заниматься. Но я не про то, что это плохо, я про то, что 80% журналистики региональной во всей России она такая.
0: Мы, как первокурсники, можем с уверенностью сказать, что молодежь не читает твердые носители, потому что им не хочется их покупать. Ну, или потому, что этот сегмент аудитории печать не затрагивает. Как ты считаешь, это так или все-таки нет?
3: Так как ты первокурсник, Саша, ты, наверное, лучше меня знаешь ваше настроение. Вот, почему так происходит? Ну, давай с тобой встретимся, через пять-десять лет посмотрим, что ты мне скажешь. Я думаю, что это 10, 20, 30 лет назад 18-летние молодые люди, они неохотно читали, как ты говоришь, на твердом носителе. Вот. А через пять 10 лет мы поговорим с тобой. А как ты считаешь,
1: какими качествами нужно обладать, чтобы тебя взяли на работу в издании?
0: Это вот опять к нам, к первокурсникам. Нам в будущем интересно. То есть мы сейчас будем тоже развиваться, как-то учиться. И в будущем нам нужно что-то делать, куда-то идти в региональную. У нас есть и разные ТВ, так сказать, СМИ, и интернет, и печать.
3: Обязательность, умение писать, умение учиться и иметь желание это делать. Во всем важно желание. Если ты хочешь стать журналистом, ты им станешь. Если ты хочешь стать хорошим журналистом, ты тоже им станешь. Если хочешь стать лучшим, тем более станешь. А
1: также нас интересует вопрос, наверное, он логичный. А можешь ли ты назвать примерные зарплаты на старте работы? Я
3: думаю, что это коммерческая тайна, наверное, некая. У всех они разные. Они невысокие, Иначе бы не было бы. Дефицита и голода профессионального, к сожалению. И они невысокие не только в регионах, они невысокие, там даже в Москве, в Петербурге, тем более.
2: Маш, вот как ты думаешь, выживут ли печатные СМИ? Мы, правда, не знаем, как тут появился этот вопрос, но он выделен капсулом, значит, это важно.
3: Ну, конечно, вы живут. Помните, еще. В фильме «Москва слезам не верят», как говорили главные герои. Помнишь, Саша, что они говорили? Я знаю, что ты любишь кинематограф.
0: Мне 18.
3: Так, срочно пересмотреть, проверю.
0: Хорошо.
3: Что не будет ничего, кроме телевидения. Я не помню, какие-то годы были. Наверное, 70-е, да? Но смотри, в 70-х годах это было, значит, это прошло 50 лет. А сейчас уже интернет есть и телевидение есть. А, грубо говоря, наши с вами бабушки, дедушки При них появлялось Первое да, телевидение И было большое счастье иметь телевизор Ходили друг к другу в гости его смотреть Дай бог хорошо, если там был один канал А потом когда два появилось Вообще счастье это было А сейчас что? А сейчас у нас у каждого с вами Сейчас в карманах лежит по телефону, по смартфону И у каждого есть интернет Кто мог о таком да, читать? В 70-е, 80-е Даже в 90-е и, естественно, ничто никуда не пропало. Пресса есть, была и будет.
2: Ну, а к завершению нашего выпуска у нас есть небольшой блиц. Первый вопрос. Аргументы и факты или комсомольская правда? Ни то, ни другое.
0: Почему такая точка зрения? И есть ли, получается, вообще какие-то печатные издания, которые тебе нравятся?
2: Раньше мне
3: нравился «Русский репортер», но несколько лет назад его закрыли. Еще и мечтала а, печататься в огоньке. Он спокойно справил столетие, но тоже закрылся журнал. Это издательский дом «Коммерсант». Вот. А сейчас, наверное, только в электронном виде да, читаю такие дела. И отдельных авторов. Вообще отдельных авторов предпочитаю читать. Вот, Но среди моих любимых на сегодняшний момент нет тех, кто работает в аргументах, фактах или комсомольском праве.
2: Любимая книга о журналистике? Все книги Дмитрия
3: Соколова-Митрича о журналистике.
0: Можешь какие-нибудь посоветовать, чтобы мы вот возможно, прочитали с ребятами?
3: Профессия репортер у него, кажется, называется. Потом у Александра Колесниченко это преподаватель журфака Мгу есть книга о том, как писать репортаж? Вот точное название не возьму сказать, но она есть. И еще мне нравится из последнего это даже больше для тех, кто ведет блоги. Елена Сахарова, пиши в блог как бог.
2: Есть ли у тебя любимая газета или журнал?
3: Вот я рассказала, что был раньше огонек. Вот на сегодняшний момент любимого издания
2: именно издания нет. Политические новости или жизнь знаменитых личностей?
3: Тоже не то и не другое, наверное. Но хотя, знаете, давайте отвечу так: знаменитых личностей, раз уж я э, периодически выезжаю на международные фестивали, беру интервью у звезд, поэтому давайте так: прошу жизни звезд. Печатные СМИ или новые медиа? Печатные СМИ.
0: Ну что, спасибо большое за э, твои ответы. Нам с ребятами очень сильно понравилось.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что мы сегодня узнали очень много полезного для нас, для начинающих журналистов. И нам было очень приятно познакомиться с человеком из печатных изданий, потому что мы, как молодое поколение, наверное, больше хотим э, куда-то на телевидение или на площадке вот. Но на самом деле ты очень права, что иногда хочется подержать в руках как книгу, так и газету. И может быть кто-то из нас даже задумается и пойдет
0: в на
3: Спасибо большое вам, ребята.